1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Hongarije staat stil bij de opstand dit jaar 65 jaar geleden. Premier Orbán trekt de herdenking politiek naar zich toe. Daarover Partij van de Kamerlid Kati Piri, zelf geboren in Hongarije. Maar nu eerst... Alle ogen van de geopolitieke wereld zijn vanaf maandag twee weken lang gericht op het schotse Glasgow.
2: Representatives from nearly 200 countries will convene in Glasgow, Scotland at the end of October for the COP26 conference to strengthen action against global warming.
1: Wereldleiders komen bijeen om te praten over de aanpak van klimaatverandering. Ik praat erover met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de European Green Deal. Dag, meneer Timmermans. Daag meneer Hammelburg. Ja, u gaat heel voortvarend met uw Europese plan. Uh, je hoort eigenlijk overal, nou dat gaat allemaal best lekker. We komen er direct wel over te spreken. Maar er is behoorlijk veel tegenwind van andere kanten. In de eerste plaats de, de, de veel grotere toename... van het gebruik van fossiele brandstof dan geschat en verwacht.
3: Wat is hier aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, is dat de wereld herstelt... van de crisis die is veroorzaakt door covid En de vraag naar energie uh, groter is dan in de afgelopen 25 jaar. Uh, En dat uh, in een markt die die vrij strak zit... ook omdat ook door covid uh, heel veel... Onderhoud was uitgesteld aan pijpleidingen, aan gas- en olievelden... en dat onderhoud wordt nu ingehaald Ja, op een ongelukkig moment... terwijl de vraag het hoogste is. Dus dat leidt tot een explosie van de prijzen. Ja, maar hoor ik u zeggen, dat is nu even vervelend... maar zoals covid voorbij gaat, komt dit ook wel weer gewoon op het spoor... Nou ja, kijk, het, het vervelende is dat we op dit moment... nog niet voldoende capaciteit hebben aan hernieuwbare energie... om aan die extra vraag te voldoen. Dus dan gaat men uh, automatisch naar fossiele brandstoffen toe. Uh, waar we voor moeten zorgen is dat we ophouden... massaal in die fossiele brandstoffen te investeren... en meer in hernieuwbare energie gaan investeren. Het IMF heeft uitgerekend dat we nu 11 miljoen dollar per minuut investeren in fossiele brandstoffen. Dat moet echt anders.
1: Ja. Dan het rapport van uh, het milieuprogramma van de Verenigde Naties... dat secretaris-generaal Guterres heeft gepresenteerd. Daarin staat dat de meeste landen de Parijse toezeggingen niet halen. Dit zei Guterres erover.
3: We are indeed on
1: track for a catastrophic global temperature rise... of around 2,7 degrees Celsius. Ja, catastrofaal. Ik, ik, ik wil direct nog wel even met u praten over dat soort terminologie. Want ik, ik vraag me altijd af of dat nou wel verstandig is. Maar goed, eh, de toezeggingen ook voor Glasgow vindt de VN te gering en te vaag.
3: Bent u het daarmee eens? Ja, we hebben nog een hele hoop werk te doen. We hebben nog een hele hoop werk te doen. Maar toen we aan Parijs begonnen... dan zou de normale temperatuurstijging zou uitkomen op 6 graden, geloof ik. Dus we hebben ook al wel wat gedaan. Hè. Dus we zijn er nog lang niet, maar we moeten niet net doen alsof er nog niks is gebeurd. Maar ja, inderdaad, de afspraken in Parijs zijn... we blijven onder de 2 graden. Daar zijn we nog niet. Daar zal toch echt uh, aan alle kanten nog een paar scheppen bij moeten. Ja. En kan dat in Glasgow gebeuren? Het zou in principe kunnen gebeuren in Glasgow. Maar ik denk, eh, realistisch gesproken, dat we ook nog wel eh, een, een, een gat overhouden aan het einde van Glasgow. Dan gaat het gaat dan om de vraag hoe groot is dat gat. En eh, hoe hebben we een strategie om dat overgebleven gat dan te dichten in de tijd erna. Eh, maar Glasgow is de belangrijkste eh, top sinds Parijs. Dus we moeten wel proberen met alle macht een succes van te maken. En dan dat gat wat blijft bestaan zo klein mogelijk te houden.
1: Ja, toch kun je denken, misschien hebben we wat te hoge verwachtingen. En als je kijkt naar de opzet van die top... dat is iets wat, we hebben wij het in het verleden ook wel eens over gehad... maar dit is dan een sleutel evenement... maar er gaan 25.000 mensen naartoe. En er zijn 193 landen in de wereld. Is dat niet, ja, sorry hoor, is dat niet een beetje gek?
3: Nee, ik vind het niet. Want het het, het zet wel de hele wereld. Let dan op die bijeenkomst daar in Glasgow. Iedereen doet daar aan mee. Dat vind ik het bijzondere van die kop. Dit is niet een een ontmoeting van professionele onderhandelaars uit uit de lidstaten. Het is iedereen die zich daarbij betrokken voelt en die er een belang bij heeft, is daar. Dus de milieubeweging, het bedrijfsleven, de financiële wereld. Iedereen die daar ziet dat we afspraken maken over onze toekomst als mensheid... die wil erbij zijn. Ik vind dat een goede zaak. Want zo wordt iedereen ook met elkaar geconfronteerd... de standpunten worden uitgewisseld. Het is echt een goede zaak dat zoveel mogelijk mensen daar naartoe komen.
1: Maar toch met een enorme voetafdruk... 25.000 man een we- twee weken lang in Glasgow. Dat is gigantisch.
3: Ja, maar het is ook wel zo als je uh, dit soort hele grote afspraken wil maken die de wereld ja toch echt in een andere richting moeten. Dit zijn geen zeg maar geleidelijke veranderingen. Dit zijn fundamentele veranderingen in hoe we onze economie en onze samenleving organiseren. Ja, dan moet je bij elkaar kunnen komen. Dan moet je mensen ook fysiek kunnen ontmoeten, in de ogen kunnen kijken en kijken. Proeven van elkaar, waar zit de onderhandelingsruimte? Wat is jouw pijnpunt? Kan ik daar iets aan doen? Dat gaat niet met teleconferenties. Nee. Dat, dat werkt gewoon
1: niet. Nee, dat begrijp ik. Maar het zou wel... Dat is ook, ook wel een punt. De, dit, is eigenlijk, dit zijn alle VN-leden, nou, behalve een paar die dan niet meedoen... maar laten we zeggen, dit is de hele VN. Hè. Um, ja. Er is een tijdje geleden um, een, een interessante deal gesloten over... Uh, een minimumbelasting in de hele wereld. En dat is eerst gedaan in de G7 en toen in de G20, in de veronderstelling dat het dan door de hele wereld wel zou worden opgenomen. Is het juist met dit soort megaproblematiek niet handiger om te zeggen we maken een soort kopgroep met met Europa, met China, met, met India, met de Verenigde Staten, nog een paar hoofdrolspelers. En dan kunnen we snel... Uh, ook die moeilijke dingen uitpraten en, en mijlen en kilometers maken... en dan de rest erbij betrekken? Zou dat niet een veel verstandiger methode zijn?
3: Ja, maar ergens doen we dat ook wel. Hè. Er is de G7 heeft eh, zich over dit onderwerp gebogen. Uh, heel binnenkort is er een G20-ontmoeting... Uh, die ook uh, spreekt over de voorbereiding van Glasgow. En als je naar de G20 kijkt, en daar is uw punt heel erg goed... als je naar de G20 kijkt, dat is wel 80% van de uitstoot in de hele wereld. Ja. zit daar met z'n 20 om tafel. Als die afspraken kunnen maken... dan heeft dat echt een enorme impact op die uh, COP-conferentie. Um, en dus die, uh, u heeft gelijk. Dat wordt voorbereid en de G20 speelt er een cruciale rol in. Daar daar wijzen niet alle neuzen al dezelfde richting uit. Dus daar is ook nog een hele hoop werk te doen. Maar als die eh, ambitie toont, die G20... dan heeft dat echt een impact op die hele grote kop met alle landen.
1: Ja, en het is ook logisch dat die hele grote spelers... niet allemaal hetzelfde vinden. Die hebben hun eigen belangen en opvattingen. Zullen we even kijken naar de belangrijkste? Eerst even Europa, heeft een eigen koers... Onder uw leiding. Dat loopt goed. Kun je zeggen, ik kom er direct nog wel over te spreken, maar dat gaat best de goede kant uit. Uh, Amerika doet onder Biden mee met klimaatgezant Kerry, maar daar komt het klimaatbeleid uh, nog niet echt goed van de grond. China loopt ook uit de maat. Wat voor gesprekken gaat u voeren met die landen, met die grote hoofdrolspelers, om te kijken om die neuzen inderdaad één kant uit te krijgen?
3: Nou, wat er gebeurd is in de afgelopen tijd is uh, dat rapport van het klimaatpanel, de, de IPCC rapport, hè, het IPCC-rapport, ja. waar, waar toch echt toch wel zeer zeer zorgelijke uh, gevolgen van de klimaatverandering uh, zichtbaar worden. Dat heeft een enorme impact gehad in alle landen. Enorme impact. Geen van deze landen doet iets om een ander een plezier te doen. Uh, landen bewegen alleen maar als ze daar hun eigen belang in zien. En dat geldt in toenemende mate ook voor China, ook voor India... ook voor andere uh, sterk groeiende, industrialiserende uh, landen. Dus het beweegt wel de goede kant op. Alleen, ja, wij gaan sneller op dit moment. uh, Maar uh, wij zijn maar verantwoordelijk als Europese Unie... voor ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot. Daarmee geven we het goede voorbeeld. Dat heeft ook een effect, dat merken we aan alle kanten... Uh, Maar pas als China met 28% van de wereldwijde uitstoot uh, concrete stappen zet... gaan we echt naar de richting van niet meer dan anderhalve graad uh, fors onder de twee graden. Dus daar zijn we nu overhand om handen. Hoe kunnen we dat uh, tot stand uh, brengen? Uh, Wat brengen de Amerikanen uh, uh, in het gesprek? U zegt terecht, uh, dat is nog niet allemaal heel concreet... maar ja, ze zijn ook wel later begonnen. Dat is pas na de verkiezingen dat het echt is begonnen. Uh, U weet ook, u kent de Verenigde Staten heel erg goed. Als ze eenmaal in beweging komen, kan het dan ook weer vrij snel gaan. Ja, daar zijn
1: natuurlijk twee dingen. De staten gaan sneller dan de federale overheid vaak in Amerika... Dus die die doen zelf een hoop. En en, en Biden wordt natuurlijk weer enorm geplaagd... omdat hij uh, zijn eigen partij in het gereel moet houden. En daar zitten dan weer vertegenwoordigers uit de de kolenmijnstaten in. Dus die zitten in een soort spagaat. Ja, dat, dat duurt allemaal even dan,
3: hè? Maar wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat wat je dan maar noemt... even corporate Amerika, het bedrijfsleven in de verenigde staten... en de financiële sector gaat nu heel hard in de richting ja. van uh, klimaatbeleid, duurzaam beleid. Dus, dus dat zal ook op een gegeven moment zelfs de ideologisch gemotiveerde republikeinen... Zullen dan ingaan zien, wacht eens even, dit is ook wat onze achterban wil. He, dus ik, ik ben op de, op de middellange en lange termijn voor de Verenigde Staten niet heel erg bezorgd. Ik hoop alleen dat we op de korte termijn ook meer duidelijkheid kunnen krijgen over het geld dat er beschikbaar is, de maatregelen die ze nemen. Ja. Als ik één ding geleerd heb met dit onderwerp in Europa. Je kunt wel een doel hebben voor 2050 of 2030... maar je moet vandaag aan de slag met veranderingen... anders bereik je dat doel nooit. Nee. Even één ding. We, hadden het, we hoorden straks hoe Terres... en die had het over catastrofaal. Ik, ik, ik wil
1: het heel even met u hebben over laten we zeggen de psychologie van dit alles. Want het gaat heel veel over schuldgevoel. En, en je mag niet in een vliegtuig. En als je dit of dat niet doet... dan, helpt, dan ben je schuldig aan de ondergang van de wereld. Is dat niet onhandig? als je iets wil bereiken om steeds maar, ik zal maar zeggen... die Calvinistische factor aan te tikken in plaats van de zakelijke.
3: Ja, ik denk, ik ik, ik geloof in een combinatie van beide. Kijk, ik weet wel, uh, natuurlijk, de, de eerste les in de politiek is niet te alarmistisch... want daar schrik je mensen mee af. Maar ik vind wel, je moet wel eerlijk blijven. En, en als wij niet onze manier van leven aanpassen. En dat betekent niet slechter gaan leven. We hoeven echt niet in een grot te gaan wonen en op gras te gaan kouwen. Je kunt echt een heel fatsoenlijk leven leiden. Maar het moet wel anders. We moeten ons bevrijden van afhankelijkheid van koolstof. Dat kan. Dat is, dat is ingewikkeld. Dat is een fundamentele transformatie. Maar het kan wel. Maar doen we dat niet. En we schieten door die twee graden heen. We zien nu al wat er gebeurt met mislukte oogsten, met branden... met 50 graden Celsius in Noordwest-Canada... bij één graad temperatuurstijging. Dus laten we wel wezen, als we door die twee graden heen schieten... dan, ja, de wereld vergaat niet... maar het wordt wel een stuk minder makkelijk leefbaar. En wat wat ik zo graag zou willen... is dat we dit onderwerp ook eens een keer vanuit de veiligheidspolitieke hoek gaan bekijken. Als delen van de wereld onbewoonbaar worden, gaan mensen aan de wandel. Dat willen we niet. Nee. Als er ergens een enorm gebrek is aan water, dan gaan mensen vechten om water. Dat willen we ook niet. Dus het is ook gewoon in ons veiligheidspolitiek belang dat we dit onderwerp aanpakken. En kijk, die wereld gaat niet onder. Uh, die wereld heeft ook heel lang bestaan zonder mensen. Die kan straks ook weer zonder mensen bestaan. Ja. Maar wij als mensheid maken ons leven wel heel ingewikkeld als we ons niet aanpassen.
1: 92 miljoen jaar geleden, geloof ik, heb ik opgezocht, waren er helemaal geen polkappen meer. Dus het is al eerder voorgekomen. gekomen. Maar toen Waar er ook geen mensen stond in dat artikel. Precies, ja. precies. Even, meneer Timmermans, een oud toverwoord dat plotseling weer terug is en hip: kernenergie. Ik houd het maar zo simpel mogelijk. Hoe staat u daar
3: tegenover? Nou, kijk, ik vind kernenergie heeft een enorm voordeel: namelijk het heeft geen uitstoot. Uh, maar het heeft ook een paar uh, nadelen. En uh, het belangrijkste nadeel is uh, natuurlijk het afval. Maar ook het is hartstikke duur. Als je het vergelijkt met de kosten van hernieuwbare energie, is kernenergie hartstikke duur. Maar dan zullen er toch landen zijn die toch kiezen voor kernenergie. Ik heb daar geen probleem mee. Als we maar duidelijk zijn over de nadelen. Kijk, ik ken nog, en die tijd kent u ook nog, dat was het heel ideologisch beladen dat je tegen kernenergie moest. Als je links was, moest je tegen kernenergie zijn. Dat was was bijna een een soort geloofsovertuiging. Nu zie ik eigenlijk af en toe ook in Nederland een beetje het tegenovergestelde dat je uh, als als je een beetje goed goed rechts bent, dan moet je geloven in kernenergie. En uh, ik, ik, ik vind Zijn het geen geloofsartikel? Ik wil pragmatisch zijn. Reken het uit. Heb je het nodig? Wat kost het? Hoe lang duurt het voordat je je er echt elektriciteit uit krijgt? Zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, vierde generatie, kleinere kernreactoren... die veel meer geschikt zijn voor wat we gebruiken? Laten we in hemelsnaam rationeel zijn over kernenergie. Dan heb ik er geen enkele moeite mee. Maar als we er de ene kant op of de andere kant op een geloofsartikel van maken... dan, dan, dan krijg je geen pragmatische oplossingen.
1: Dit is Berna de wereld. Mijn gast is Eurocommissaris Frans Timmermans.
3: Today
0: the European Union laid out plans to cut greenhouse gas emissions 55 by the end of the decade. Critics say the plan places too much of a burden on consumers, especially in poor European countries. Environmental activists say the plan doesn't go far enough.
1: Met de fit voor 55 plannen wil Frans Timmermans Europa klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst. De een vindt het veel te ver gaan, de ander van de ander mag het nog best wat radicaler. Meneer Timmermans, u hebt een duidelijke visie met dat Fit voor 55-programma.
3: Hoe zou u het zelf omschrijven? Het is een manier om via het duurder maken van het gebruik van koolstof... onze samenleving na 200 jaar onafhankelijk van koolstof te maken... en ons te leren leven binnen de grenzen die de natuur ons biedt. Dat is eigenlijk wat we doen. En daarbij eh, economische groei realiseren... meer banen in een duurzame economie eh, tot elkaar brengen. Dat dat is wat we willen bereiken.
1: Ja, en een hele simpele vraag. Direct komen we even op de kosten, maar nog één ding. Er is veel gedoe over in de agrarische sector... want die zegt, ja, de boodschap is dubbel. Ze roepen, maak je geen zorgen... maar een boer die nadenkt, die weet dat hij offers moet gaan brengen. Hoe spreekt u zo'n boer
3: aan... Wat we hebben gedaan voor de agrarische sector is een plan gemaakt... dat niet alleen over de boeren gaat, maar dat ook gaat over ons consumenten... dat ook gaat over de winkels, dat over de hele keten gaat... en dat ons uh, uh, het mogelijk moet maken om... Het gebruik van meststoffen drastisch terug te dringen. Het gebruik van pesticiden drastisch terug te dringen. Gezondere voeding op tafel te krijgen. Dat kan allemaal. Maar dat vergt ook wel hele grote veranderingen. En we hebben natuurlijk, zeker in Nederland, de boeren de afgelopen 40 jaar verteld... jullie moeten steeds intensiever, steeds industriëler gaan produceren. Dat hebben die boeren keurig gedaan. Ook met heel veel succes. Maar nu zal het toch anders moeten, willen we niet... Uh, een andere crisis uh, verergeren en dat is de zogenaamde biodiversiteitscrisis. Het verdwijnen van soorten, dat ook een bedreiging is ja. voor ons overleven. Dus uh, het zal echt op een, op een andere manier moeten. En ja, ik, 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 ben, ik heb daar wel vertrouwen in. De innovatiecapaciteit in de, de landbouw, zeker als je naar Wageningen kijkt, is ontzettend groot. Maar het kan niet op de oude voet verder gaan. Nee. Gaan we even naar de kosten. De
1: Europese Commissie heeft vorige week gezegd... dat het debat over de EU-begrotingsregels bij deze is geopend. Iedereen mag de komende maanden meedenken en opties op tafel leggen. De Belgische staatssecretaris Thomas Dermin vindt dat de EU zelfs 5000 miljard aan schulden moet maken. Dit zei hij er gisteren over in de
0: Europa-podcast. En dus moeten wij eh, zorgen dat in de eh, Europese criteria de groene investering toch eh, beschermd zijn. Wat hebben wij liever? Hebben wij liever een extra eh, 20% eh, schuldratio op Europees niveau met zeer eh, lage rentes. Or, or of hebben wij liever een een leefbare planeet. Ja,
1: meneer Timmermans, volgens de Maastricht-norm... mogen we een begrotingstekort hebben van 3%, inclusief klimaatregelen. En in feite zegt Dermin: dat zou je moeten loslaten... en groene investeringen
3: apart daarbij begroten. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, ik vind vind die Maastricht-regels... die staan in het verdrag en uh, die zijn gewoon bindend... Uh, Op de lange termijn. Alleen, we hebben nu te maken met een hele diepe crisis. Die is veroorzaakt door covid. Uh, Daar hebben we heel veel geld gemobiliseerd om ons uit die crisis te krijgen. Daar maken we schulden mee. Uh, Maar dat is niet erg als we die investeringen ook toekomstgericht maken. Als we dus investeren in de economie van de toekomst. En het probleem is namelijk, die transformatie moet ontzettend snel gebeuren. En daarom moet dat geld ook ontzettend snel gemobiliseerd worden. Maar om zomaar helemaal makkelijk te praten over... ach, laten we maar meer schulden maken. Het gaat om de kwaliteit van je investeringen. Als wij dat in de oude economie investeren... als wij er alleen maar dingen overeind houden die geen toekomst hebben daarmee... dan laten we een schuld op de schouders van onze kinderen en kleinkinderen... die ze nooit meer kunnen afbetalen en die dus voor hen voor problemen zal zorgen investeren we echter dat in de nieuwe economie... in de circulaire economie, in eh, elektrische mobiliteit, et cetera, et cetera... dan wordt onze economie echt gaat groeien... en wordt echt ook zo sterk dat die schulden terugbetaald kunnen worden. Dus ik vind het het een beetje ideologisch om daar meteen maar te hebben over... eh, en we moeten maar meer schulden maken, dat is goed, want zo redden we de planeet. Nee, het gaat om de kwaliteit van de investeringen. Daar moeten we op letten. En als die kwaliteit goed is, dan is een schuldquote... Uh, he, dus de, de relatie tussen je, je schuld en je nationaal inkomen... is minder een probleem dan, uh, dan als je, als je uh, slechte investeringen doet. Dan is de schuld is een veel grotere belasting voor de samenleving. Terwijl het
1: het uh, corona-herstelfonds, uh, dat is ja. een goede manier om aan verduurzaming te werken. Hè, dat is ook eigenlijk een soort voornemen. Alleen yes. Nederland heeft nog geen voorstel gedaan. Er wordt ontzettend veel over... Uh, de, de gemeentes zijn nu ook boos, waar blijft het allemaal? Ja. Welk signaal gaat daarvan uit?
3: Nou ja, daar wordt natuurlijk wel een beetje over gegniffeld in Brussel... want het is onder druk van Nederland dat we aan het herstelfonds... criteria hebben gekoppeld voor economische hervormingen... op basis van de aanbevelingen die de commissie altijd doet. En dus we zeggen, ja, je kan dat geld krijgen... maar dan moet je wel bepaalde hervormingen doorvoeren. Of het nou in je pensioenfonds is, of in je, in je, in je, in je arbeidsmarkt, et cetera. Nou heeft Nederland ook een aantal aanbevelingen gekregen... met name over de hervormingen... Uh, in de hypotheekmarkt. Uh, Alleen, uh, Nederland wil, uh, wil, zolang er geen kabinet is... daar geen duidelijkheid over bieden. Dus ik denk dat dat Nederland geen plan indient... omdat Nederland niet aan de hervormingskant iets wil doen... wat nog niet is afgesproken tussen de coalitiepartijen. Dus uh, het land dat zo heeft gehamerd op... er moeten economische hervormingen worden gekoppeld... aan dat uh, uh, corona-herstelfonds... Komt nu zelf niet met een voorstel, omdat ze niet duidelijk willen maken welke hervormingen die de commissie die wij hebben aanbevolen door Nederland ook zullen worden doorgevoerd.
1: Nee, en God verhoede dat plotsing het woord hypotheekrente gaat vallen in deze discussie. Hè?
3: Nou ja, ik, ik denk toch niet dat er ook nog maar één Nederlander is die denkt dat we geen probleem hebben op de huizenmarkt.
1: Nee. Um. Ten want laten we op een positieve nood eindigen. We gaan naar die klimaatop. U gaat daar de tweede week heen,
3: niet de eerste week. Ja, ja, je krijgt eerst de de, de grote leiders die allemaal komen... en dan moeten wij werkpaarden aan de slag om te proberen... uh, uiteindelijk uh, uh, echt concrete afspraken te maken. Heet dat
1: dat in EU- en VN-termen niet de Sherpa's die aan het werk moet...
3: Nee, de Sherpas zijn de mensen die vooruitgestuurd worden... door de leiders, om de leidersconferentie voor te bereiden. Wij zijn wat we noemen de chief negotiators. Ik ben de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie in dit proces. Oké,
1: en heel uh, simpel. Wanneer denkt u, ik ga tevreden uit de Glasgow weg? Als er wat
3: is bereikt? Als ik met droge ogen kan zeggen... aan het einde van de conferentie, we zitten nog steeds... Uh, binnen het traject dat we de temperatuurstijging... onder de twee graden kunnen houden. Er is nog steeds een kans dat we bij anderhalve graad uh, kunnen blijven. Als ik dat kan zeggen, ja. met feiten onderbouwd... aan het einde van de conferentie ben ik tevreden. En hoe, el- en hoe elk land dat doet, dat laat u een beetje aan elk land zelf over dan. Nou ja, de, de landen moeten wel concreet aangeven hoe ze het gaan doen. Hè. Dat, dat, je kan niet meer met loze beloften iets zeggen. Hè. Zoals de Australische premier die zegt... Uh, ik uh, wil in 2050 uh, uh, koolstofneutraal zijn. Ja, dan zal die ook moeten laten zien hoe die daar komt. Dan kan hij niet alleen maar zeggen. maar er komen nieuwe technologieën, dat lost zich vanzelf ja, op. Je moet we, dus ook concreet aangeven hoe je het gaat doen. Begrijp, maar dat is
1: geloof ik de grootste kolenproducent ter wereld. Dus ja, die heeft een probleem. Dat snappen we wel.
3: Uh, ja, maar, maar ze weten ook dat kolen geen toekomst hebben. Dat weet nu zo langzamerhand iedereen wel. Ik was Vorige week in Indonesië en in India, dat zijn ook twee landen die enorm van kolen afhankelijk zijn. Ook die landen weten dat ze een strategie moeten hebben om uiteindelijk onafhankelijk van die kolenproductie te worden. Dank Eurocommissaris Van
1: Stimmermans, vicevoorzitter van de commissie en
3: verantwoordelijk voor
1: de
0: European Green Deal. Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. BNR Nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Hongarije staat stil bij de 65ste herdenking van de Hongaarse opstand tegen de Sovjet-Unie. Premier Viktor Orban politiseert die volledig en waarschuwt voor het kwaad.
0: Intense thousands of Hungarians have rallied in Budapest to commemorate an anti-communist uprising in 1956. Supporters also turned out to back nationalist premier Viktor Orban. He's facing a united front of opposition parties in elections next year.
1: De toespraak van Orban roept afkeurende reacties op. Ik praat erover met Kati Piri, partij van de Arbeid Tweede Kamerlid en zelf geboren in Hongarije. U komt tot ons vanuit Rome, mevrouw Piri. Goedemiddag. Ja, dat klopt. Goedemiddag. En buiten, ik hoop dat de zon schijnt en dat de espresso lekker is.
4: Nou, espresso niet bij de hand, maar de zon schijnt zeker.
1: Oké. Even over Orbán. Een politicus die een herdenking politiseert. Hoe hoe hebt u naar naar zijn speech geluisterd?
4: Ik moet u zeggen, ik las het een dag later terug. En uh, nadat ik van een aantal vrienden bericht had gekregen dat er toch wel weer een een nieuwe rode lijn eh, lijkt te zijn overschreden... door zo'n nationale herdenking zo te politiseren. En het was uh, veel van wat we al van hem kennen. Uh, Het ging niet over 1956 en over de herdenking. Het was eigenlijk een ordinaire partijspeech... en de start van zijn campagne voor de nationale verkiezingen.
1: Ja, Even even terughalen wat er nou ook weer gebeurde in uh, 1956. kwam er een... Opstand uh, in 1956 die, die is bekend geworden als de bloedigste tegen de Sovjet-Unie. Uh, Nikita Khrushchev die was toen uh, uh, de partijleider en die reageerde fel met tanks. Uh, op, op, op 4 november vielen uh, de, Sov- viel de Sovjet-soldaten dan binnen. Uh, vielen duizenden doden, 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Wat heeft die opstand losgemaakt in Hongarije? Ja.
4: Ja, het was eigenlijk inderdaad een soort demonstratie. Iets wat begon als een demonstratie tegen het stalinistisch bewind. Met name door studenten waar spontaan veel mensen uit Budapest zich bij aansloten. En binnen, door de harde repressie en door het stalinistisch bewind... op dat moment ook door de Hongaarse communistische regering... Uh, hadden de studenten eigenlijk twee eisen. Eén eis was hervormingen... Uh, dus een ander soort communisme. Eentje met meer vrijheden. En een andere eis was. De Sovjet, het Sovjetleger moet het land uit. En uiteindelijk heeft dat al met al drie weken gekost. En daarnaast is inderdaad uh, door de Sovjet-Unie die opstand zeer bloedig uh, uh, neergeslagen. Ja, en dat is natuurlijk voor heel veel Hongaren. Ja, een moment dat um, ze terugdenken ook aan, aan de repressie die er was tijdens het communisme. Uh, en, en natuurlijk ook dat er ook een andere manier was om, um, uh, om ermee om te gaan. En later had je ook meer het communisme in Hongarije, spreken we wel over decennia later. Uh, het is een, een pijnlijk moment in de geschiedenis waarbij de Hongaren wel trots zijn op Imre Nagy... en de mensen toen uh, die die hervormingen probeerden ja. in te zetten.
1: Ja. En <coughs> ook Nederland reageerde toen heel fel. Uh, de, uh, Nederland boycotte de Olympische Spelen in Melbourne dat jaar. Uh, en uh, ik woonde zelf op de Stalinlaan in Amsterdam. En die is toen omgedoopt in Vrijheidslaan. Heeft één dag 4-Novemberlaan geheten. Dat zijn dingen die je niet zo snel uh, vergeet. Dus het, ik draag het een heel klein beetje bij u. Maar hoe kijkt u terug? Ja. Want u komt er vandaan.
4: Ik kom er vandaan. Mijn vader is uiteindelijk. Uh, die probeerde tijdens de opstand te vluchten. Niet om politieke redenen uh, overigens. maar puur uit armoede. Is toen tegengehouden door zijn zus. toen hij midden in de nacht probeerde de fiets te pakken. En is uiteindelijk nadat de opstand al uh, neer was geslagen. is hij alsnog naar Oostenrijk gevlucht. en van daaruit later naar Nederland gekomen. Maar natuurlijk heel veel mensen die ik ken. die in Nederland. Uh, de, geme- de Hongaarse gemeenschap in Nederland. Er waren natuurlijk wel veel mensen uit Boedapest. Het waren veel studenten, jongvolwassenen die niet onder zo'n dictatuur wilden leven. Uh, dus voor die groep Hongaren in Nederland was 1956 natuurlijk altijd een hele symbolische datum.
1: En nog steeds? Is het, ik bedoel ja, dat nog is een steeds. foute vraag Zeker. natuurlijk. Ik bedoel, op welke wijze herdenkt de Hongaarse gemeenschap of kijkt erop terug? Of uh, nou ja, u begrijpt wat ik bedoel.
4: Ja, elk jaar is er, een, uh, is er een herdenking, ook in Nederland. Uh, dit jaar was het, uh, was het volgens mij de, de nationale herdenking van de Hongaren... was weer in, in Den Haag. Ik ben er vijf jaar geleden bij het 60-jarige herdenking bij geweest. Dat was ook net het jaar voor het eerst dat mijn uh, vader er helaas niet meer bij kon zijn. En dat is natuurlijk... Laten we eerlijk zijn, 1956 praten we over 65 jaar geleden. De mensen die dat nu nog hebben meegemaakt en die toen gevlucht zijn... mijn vader was 16 uh, in die tijd. Ja, dat waren over... zijn nu... Uh, Hoogbejaarden mensen boven de 80. Uh, dus uh, vandaar dat het ook zo belangrijk is dat je natuurlijk die herdenking doet op een politiek-neutrale manier. En daar niet opeens je eigen politieke interpretaties aan gaat geven.
1: Nee, ja, dat brengt ons dan bij Orban. Hè. Wat doet hij dan precies? Hij, hij, hij laat aanhangers komen met bussen. Uh, wat is nu de opzet? Wat is de boodschap? Wat is de tactiek? Wat zit erachter?
4: Nou, dus zijn boodschap was uh, uh, onder andere, kijk, die oppositie, uh, die zes partijen die nu uh, samenwerken om te proberen bij die uh, volgende nationale verkiezingen Orbán te verslaan. Dat is eigenlijk uh, zijn dat de oud-communisten. En als we terug gaan weer naar uh, communistisch bewind, uh, links bewind, zoals hij dat noemt, ook al is nu de premierskandidaat van de oppositie een uh, toch echt een conservatieve man. Uh, uh, Herinneringen oproepen bij de Hongaarse bevolking aan hoe dat was in een niet-vrij land te leven. Hij zegt ook, dit dit is oppositie die gesteund wordt vanuit Brussel en Washington. Die geen draagvlak heeft in ons land, maar er zijn allerlei mensen... en dan noemt hij uiteraard weer, zoals in elke speech, George Soros... uh, de hele rijke filantroop in Amerika, oorspronkelijk Hongaarse Roet... die erachter zou zitten om de Hongaren bijvoorbeeld de LHBTI-ideologie... zoals hij dat noemt, op te dringen. Uh, ja, eigenlijk stelt hij ook gewoon, schakelt hij Brussel, de huidige Europese Unie... Uh, schakelt hij gelijk aan de Sovjet-Unie, uh, Waartegen je een opstand moet, wo- uh, moet komen. En dan is hij natuurlijk de held in dat verhaal.
1: Ja, er zitten allerlei uh, enge dingen in. En als we praten over Soros, die is ongeveer de antichrist van... Uh, ik zal maar zeggen, in, in de ogen volgens mij zo langzamerhand van iedere populist. Maar er zit ook een enorme dosis antisemitisme in, racisme, Zeker. vreemdelingenhaat... inderdaad uh, de de hele uh, 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 homo- en uh, transgenderbeweging. En het het roept een hele belangrijke vraag op. Als u dat nou allemaal hoort, en u kent het land... en u kent die Hongaarse gemeenschap daar en hier... dan het eerste wat ik denk... hoe, hoe valt dat nou bij die mensen? Je kunt ze wel met bussen tegelijk naar binnen halen, maar dan nog... Hoe valt dat bij bij, bij de de Hongaar?
4: Nou, ik denk bij zijn eigen achterban... euh, zijn, zijn hardcore achterban zal het toch wel goed vallen... He, want, want dit is de retoriek natuurlijk die hij, uh, die hij al jaren gebruikt. En er is natuurlijk gewoon een bepaald percentage in Hongarije wat gewoon super trouw is aan, aan Fidesz. Wat ik niet zo goed snap aan zijn uh, strategie. Er komen verkiezingen aan. Je ziet nu de uh, oppositie gewoon verenigd die verkiezingen ingaat. Dat in de opiniepeilingen blijkt dat ze echt. Het wordt echt een nek aan nek race. Dus je zou denken dat Orbán toch vooral uh, bang moet zijn voor die mensen in het midden die misschien wel centrumrecht zijn, maar Orbán te populistisch vinden... of Orbán te nationalistisch vinden. En dat je hen zou moeten overtuigen, als Hongaarse premier zijnde... om op, op Fidesz te blijven stemmen. Nou, daar heeft deze speech in ieder geval niks toe bij, bijgedragen. En wat het bij mij oproept, als je zo'n speech leest... dan schamen je je toch dat we zo'n regeringsleider hebben... in de Europese Unie.
1: Ja. Dit is in de Wereld, mijn gast is Katipiri. Partij van de Arbeid, Kamerlid en geboren in Hongarije, vanuit Rome. Um, u, u zegt, ik, ja, ik schaam me ervoor dat we zo een iemand hebben in de EU. Uh, met aanschaamte, dat, dat is een belangrijke emotie, maar wat kunnen we ermee?
4: Ja, dat is natuurlijk al, uh, al helaas jaren het vraagstuk. Toen ik nog in het Europees parlement zat, uh, uh, heeft het Europees parlement uiteindelijk de procedure opgestart om stemrecht weg te halen bij Hongarije. Nou, dat is inmiddels alweer uh, een paar jaar geleden en daar is nog steeds niks van terechtgekomen, omdat de regeringsleiders daar in ieder geval uh, niet met genoeg mensen achterstaan. We hebben natuurlijk ook meerdere probleemgevallen uh, in, in de Europese Unie... als het gaat om populistische leiders die de rechtsstaat aan hun laars lappen. We hebben natuurlijk afgelopen week weer uh, nou, met bewondering, of verwondering gekeken... wat er natuurlijk ook gebeurt in Polen. Ja, ik, ik vind dit een van de moeilijkste vraagstukken... omdat het echt raakt aan de waarden van de Europese Unie... en het lijkt erop alsof... Uh, onze regeringsleiders zijn niet in slagen om hier een halt te roepen. Nee,
1: maar het heeft natuurlijk twee kanten. Uh, De de, de Europese Unie is een vereniging van democratieën... en in een democratie wordt wel eens iemand gekozen... die anders is dan wij hopen of verwachten. Dat is in Polen zo, dat is in Hongarije zo. Het blijven democratische verkiezingen. Dus we kunnen zeggen, nou, dan hopen we nu met z'n allen... dat uh, die gezamenlijke oppositie in staat is Orbán te verslaan... Maar aan de andere kant, ja, wie maakt nou uit wat voor regime in één van die 26 of 27 lidstaten zit?
4: Ja, ik denk dat er een belangrijk verschil is. Hè. Mijn kritiek op uh, de regeringsleiders in Hongarije en Polen... en de kritiek ook van de Europese Unie is niet dat ze een rechtse signatuur hebben. De kritiek is natuurlijk dat ze gewoon de spelregels niet... Uh, uh, niet uh, niet naleven. En de spelregel is, is dat je niet politiek gaat bemoeien met de vrijheid van de pers. Dat je niet politiek gaat bemoeien met de benoemingen van rechters. En dat zijn natuurlijk spelregels die we met z'n allen hebben afgesproken. Ja. Waar ook deze landen hun handtekening onder hebben gezet. toen ze lid werden van de Europese Unie. Maar hen houden aan die spelregels. Ja, dat is dus iets wat we uh, nou eigenlijk vaak in de handen laten van het uh, Europees Hof. Laat Europese rechten zeg maar, over besluiten... en dan hoeven we onze politiek onze vingers niet aan te brokken. Nee, dat is waar. Ons...
1: Oké, okay, maar ja, dan het enige wat we kunnen bedenken... is wat u zelf noemde, hè, dat is de, dat, uh, het stemrecht ontnemen. En geld. Als jullie dit doen... krijg je geen geld uit het coronaherstelfonds... of je krijgt, uh, je, krijgt je andere bijlagen niet. Het zijn netto ontvangers in zo'n landen. Aan de andere kant, als je zo naar Orman luistert... en ook ziet hoe... Um, zijn aanhang denkt, dan denk ik steeds, misschien denkt hij... en denkt zijn aanhang, zoek het maar uit met jullie geld. We gaan echt toch niet onze inzichten daarvoor veranderen. Dan maar geen geld. En hij doet het heel goed economisch. Toch, Orbán?
4: Nou, ik weet niet of dat geld voor uh, voor de Hongaren... die onder het minimumloon uh, leven... en dat zijn er helaas steeds meer geworden onder, uh, onder het bewind van Orbán. Kijk, een deel van zijn aanhang is natuurlijk ook gekocht met Europees geld... Ik bedoel, belangrijke zakenmensen die zijn stinker-stinkrijk geworden... door Europese subsidies die Orbán naar hen toeschuift. Um, die Europese gelden zijn cruciaal voor Hongarije. Als we bijvoorbeeld spreken over het corona hebben we het over 7 miljard euro. En dat is uh, voor een land als Hongarije met 10 miljoen inwoners... en veel kleinere economie dan Nederland... is dat 5% van je bruto-nationaal product. Dat gaat om gigantische bedragen. En dat zou prima zijn als dat wordt ingezet eh, ten behoeve van de Hongaarse bevolking. Maar het wordt elke keer ingezet eigenlijk alleen maar... om die machtspositie van Orbán en en zijn kliek te behouden. En dat geld wordt uh, uh, aan zijn vriendjes gegeven.
1: Maar dat lukt elkaar blijkbaar aardig. Want die vriendjes steunen hem en en zijn kiezers steunen hem. En hij heeft van, ik zal maar zeggen, de, de Europese Unie een soort electoraal doelwit gemaakt. En dat werkt.
4: Ja, en dat is ook best het bijzondere... want zowel in Polen als in Hongarije... wat je ziet is dat een hele grote deel van de bevolking... wel wil dat hun land lid blijft van de Europese Unie. Alleen alleen je ziet natuurlijk dat... kijk, ook Viktor Orbán heeft uiteindelijk... bij de laatste uh, lokale verkiezingen die er waren in Hongarije... heeft hij gewoon een enorme nederlaag geleden in zoverre dat de oppositie gewoon ook de hoofdstad... andere grote steden in handen heeft gekregen. Het is niet makkelijk in een land... als je geen vrije media meer hebt... om je als oppositie überhaupt... in vrije en eerlijke verkiezingen natuurlijk... Euh, ja, jouw pleidooi naar de kiezer te kunnen houden. En dat maakt het denk ik ook de noodzaak zo hoog nu... voor al die zes oppositiepartijen... om alle onderlinge verschillen opzij te zetten. Euh, hoe verschillend ze ook zijn. En eigenlijk maar... Eén doel te hebben op dit moment, en dat is Victor Orbán eruit... en herstel van de democratische rechtsstaat in Hongarije. Ja,
1: en dat hangt dus af van de wilskracht. Want die partijen die variëren van, hij heeft niet helemaal ongelijk natuurlijk... van communistisch tot redelijk conservatief of rechts. Het zit allemaal in één blokje nu.
4: Zeker. Dat, dat, dat verschil is zo'n beetje wat je in Nederland uh, zou zien... van links tot rechts in, het, uh, in de Tweede Kamer. Ja.
1: Ja, ja. Nou goed, dat deed me ook denken aan de Israëlische oplossing. Die, die wilde ook van een premier af. En Toen heb je een coalitie gekregen van acht partijen en dat is gelukt. Dus klaarblijkelijk kan het. Denkt u dat zich daar ook zoiets zou kunnen voordoen?
4: Ja, als je de peilingen moet geloven, zeker... Uh, De vraag is natuurlijk altijd uiteindelijk met uh, verkiezingen... uh, lukt het je om je eigen achterban naar de stembus te krijgen? En zeker in een land als Hongarije, waar de opkomst met verkiezingen... ook met nationale verkiezingen, vele malen lager is dan dan bijvoorbeeld in Nederland... waar we toch altijd zo rond de 80% zitten, is dat denk ik de uitdaging. En vooral als je natuurlijk een gemeenschappelijke kandidaat hebt... met een rechtsconservatieve uh, signatuur lukten de linkse, de progressieve partijen... om hun achterban voor deze man naar de stembus te krijgen. En ik hoop van harte dat dat wel gaat lukken. Dank,
1: Katy Piri, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... geboren in Hongarije en ze kwam tot ons vanuit Rome.
0: De wereld.
1: Tijd voor een update uit de Europese politiek... met europa Geert Jan Haan. Gert-Jan, we gaan vandaag naar de wandelgangen... van de Scottish Event Campus in Glasgow.
5: Waar tienduizenden mensen de komende twee weken samenkomen... voor de COP26, de grote lijnen van die klimaatconferentie... die heb je deze uitzending met, zoals hij dat zelf zegt... EU-hoofdonderhandelaar Frans Timmermans al besproken. Maar het gaat ook even om die wandelgangen. En dat Timmermans en de zijne erop kunnen rekenen... dat zij te pas en te onpas daar aangeschoten
1: zullen worden. Want, voor de duidelijkheid, de klimaatconferentie is veel meer dan... Eén podium waar Timmermans op spreekt.
5: Het is ook een gigantisch gebouw, de Scottish Event Campus. En daar zijn dus tientallen zalen, een hoofdpodium... maar ook honderden paviljoens en kleinere zalen en
1: kamertjes. 25.000 mensen. Heen, ja,
5: ja en, en zonder corona waren het er nog meer geweest volgens ja. mij. En daar wordt dus gesproken over al die thema's hè, die klimaat raken. Ik heb, ik heb de sitemap gezien online. Nou, ik zou op die kaart al verdwalen. En hoofdthema's, dat zijn dus uh, natuurbescherming, aanpassing, financiering en samenwerking. Um, maar ja, dat zijn die events. En dan heb je de wandelgangen, bijvoorbeeld voor gevoelige onderwerpen. En dan komt de EU dus om de hoek kijken. Ja,
1: Pik er eens een onderwerp uit dan.
5: Ik sprak met Louise van Schuik. Zij is afdelingshoofd EU en Global Affairs bij onderzoeksinstituut Klingendaal. En ik denk dat zij wel de olifant in de Schotse Kamer uh, heeft benoemd. CBAM. CBAM, dat is uh, CO2-grensheffing. Om een gelijk speelveld uh, zien te behouden. Te gevoelig voor het podium maar te belangrijk om in de wandelgangen te negeren. En Van Schuik, die publiceerde trouwens net een studie... over groene diplomatie tussen de EU en Kazachstan... als voorbeeld van een een land dat last heeft van het tempo dat Timmermans opvoert.
2: Ik vrees dat er in Glasgow toch niet zoveel aandacht zal zijn... voor de energietransitie in Kazachstan. Wat waarschijnlijk wel in de wandelgangen van de kop een rol speelt... is voor dit soort landen dat zij erg geraakt worden door een nieuwe heffing die de EU heeft voorgesteld. Een heffing op hun uh, energie-exporten en ook op producten zoals cement en staal... waar je heel veel energie voor moet maken... en waarvoor bedrijven in Europa een CO2-prijs moeten betalen. Ja, dat is dus CBAM. En uh, Van Schaik maakt het nog iets concreter. Bijvoorbeeld Tata Steel en anderen die betalen in de EU hun prijs... en die willen dat exporteurs als die in hun eigen land geen CO2-prijs hoeven te betalen... dat dan ook moeten gaan doen aan de grens als ze Europa binnen willen komen.
5: Ja, heel veel landen buiten de EU zijn er boos over, Bernard, China, India, Rusland, de Britten. Op het hoogste niveau is er ook geprotesteerd. Ook al is het uh, een voorstel dat mondjesmaat wordt ingevoerd, die CBAM... en trouwens nog niet uitonderhandeld is. Europees parlement moet er nog over. En daarom misschien juist een onderwerp voor in die Schotse wandelgang... maar niet als officieel onderwerp van debat.
2: Het is inderdaad best wel opvallend dat die grensheffing wel duidelijk een onderwerp is... waarover in de wandelgangen zal worden gesproken. Echter, de EU is niet zo van plan om dat heel erg uit te gaan vinden... en ook Europese partijen niet. En ook dus de Britten zijn niet zo opgebrand om dit onderwerp aan de orde te laten komen. Dus er ziet er niet zoveel officiële... Discussies over in side events die gaan toch meer over klimaatfinanciering, over energietechnologieën. Ja, dat is op zich uh, ja, best opvallend. Want het is wel een, een groot onderwerp achter de schermen.
1: En die standaard die de EU nu zet, leidt hier toe dat andere landen daarin mee moeten gaan kiezen of delen. Ja, daar komt het dan wel op neer. En en
5: daar is deze Sierbem, deze grensheffing, dan echt een goed voorbeeld van. En en Kazachstan eigenlijk ook wel volgens Van Schaik. Want Timmermans Tempo zet een land als Kazachstan... dat heel erg achterloopt met de energietransitie... namelijk wel aan het denken. Dat heeft net als China gezegd... nu ineens in 2060 klimaatneutraal te willen zijn.
2: Kazachstan is geen hele grote politieke speler, Bernard, maar... Ze zijn wel een hele grote exporteur van fossiel, van olie en gas... en met name ook heel veel van die exporten gaan naar de EU... Dus als de EU gaat verduurzamen en uiteindelijk minder olie en gas gaat importeren... hebben ze daar wel veel last van. Ze zitten ook heel erg in nu op hydrogen, op waterstof. Dus er is een grote Europese investeerder ook die daar actief is op het gebied van waterstof. Maar goed, het moet allemaal nog van de grond komen. En het is ook de vraag of het dus dit land gaat lukken... om op, ja, van waterstof een vergelijkbaar exportproduct te maken als van olie en gas. En ook of de energieinfrastructuur, de pijpleidingen en zo dusdanige manier geschikt kunnen worden gemaakt voor waterstof. Dus dat dat is nog wel iets om echt met interesse te volgen vanuit de EU.
5: Ja, maar als het lukt, dan moet het het grootste groene waterstofproject ter wereld worden. Nou, daar kun je natuurlijk in zo'n wandelgang in Glasgow wel goede sier mee maken. Dus Timmermans, let op, de kazakken komen eraan.
1: Dankjewel. Europa verslaggever Geert-Jan Haan, wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's European Podcast, die Geert-Jan samen maakt met Europa. Correspondent Stefan De Vries. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site de app Spotify of Apple Podcast.
0: Reageer kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Tot volgende week. Software.
0: Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft... Uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl